0: Olá, tudo bom? Hoje a gente vai falar do sentimento de incapacidade. E para ficar assim mais prático, porque é um assunto que, como sempre, dá pano para a manga, para eu me ater aqui a uns pontos que eu acho cruciais, eu dividi ele em tópicos. Então, o primeiro tópico que eu acho importantíssimo que a gente tem que falar é que a gente não pode confundir autoconfiança, sentimento de capacidade, genuínos, com soberba e arrogância. Né? Porque muitas vezes você vê uma pessoa que tem uma atitude assim altiva, né? uma tremenda arrogância, e você pensa, nossa... É muito autoconfiança, não, gente, isso não é autoconfiança, eu acabei de dar os nomes, isso é soberba arrogância mesmo, porque a autoconfiança genuína, ela vem quando a gente tem consciência daquilo que a gente pode fazer, né, ela vem é, de uma história de uma pessoa que tem um currículo, que ela tem uma história para contar, ela praticou determinadas habilidades, ela testou essas habilidades, ela corrigiu, então ela tem história para contar. Né? É, não, não tem nada a ver com uma postura arrogante e intimidadora. Tenha muito cuidado com isso, especialmente nesses dias de hoje, onde é, milhões de seguidores costumam dar o tom aí, é, conferindo autoridade para pessoas que não deveriam ter nenhuma. Tá? Tô falando aí, pensando em gente de, que tem um milhão e tantos de seguidores que falam que tem títulos que são questionáveis, né? E estão longe de ter autoridade naquilo que elas falam. Então, realmente, é um mundo muito louco, muito líquido, como diz... O Zygmunt Bauman. Então, a gente tem que fazer diferença entre autoconfiança e arrogância. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é o ciclo da confiança. É mais assim, uma ferramenta que ajuda a gente a alcançar a autoconfiança. E quem fala sobre o ciclo da confiança é o psicólogo australiano. Eu acho que ele é australiano mesmo. tá? Russ Harris. E eu gosto muito dele, eu leio muitos livros dele e é, respeito imensamente o trabalho dele. E ele fala que o ciclo da confiança, ele tem quatro passos. O primeiro passo é praticar a habilidade. A gente pratica a habilidade indefinidamente até que ela vai saindo naturalmente, sabe? Aquela coisa assim, nossa, parece que é inato, mas não é. A pessoa estudou tanto e ela buscou tanto conhecimento que na hora que ela vai falar, ela fala assim, naturalmente, ela não parece nem que ela está pensando, mas não, aquilo ali ficou tão impregnado nela que é natural para ela. Né? A autoridade dessa pessoa se constitui porque ela estudou e porque ela praticou e ela pratica constantemente. Né? O segundo passo do ciclo de confiança é aplicar essa habilidade de forma efetiva. Né? estudou, 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 então ela vai aplicar o conhecimento dela naquilo que ela propõe. Por exemplo, eu sou uma psicóloga, então estudo, estudo, estudo psicologia, aplico o meu conhecimento nos meus uh, atendimentos e vamos, depois, terceiro passo, acessar os resultados para ver se aquilo ali realmente está... É, uh, trazendo o que é desejado, o que é esperado. Né? O quarto passo é eu modificar o que for preciso. Né? Aonde os resultados não foram é, de acordo com as expectativas, eu posso modificar para poder alcançar aquilo que eu preciso. entendeu? Então, esse é o ciclo da confiança do Ross Harris. É uma ferramenta que nos ajuda a construir a nossa autoconfiança. E aí fica bom é, de dizer, né, importantíssimo, que não é de um dia para o outro. É o, um processo que leva tempo. Né? A gente construir a autoconfiança é trabalho. Trabalho. A gente tem que estar disposto a se dedicar continuamente. Terceiro tópico que eu coloquei é falar sobre o autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento é importantíssimo para que a gente, a gente se torne autoconfiante. A gente precisa, é, em certa altura da vida, a gente precisa acessar a história da gente, questionar, 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 localizar a raiz do problema, né? e mover para frente, e resolver tomar a decisão de andar com os nossos próprios pés, e seguir um caminho que não foi pré-determinado lá atrás. Por quem quer que seja, seja pai, seja mãe, seja família, tio, avô, primo, a sociedade como um todo. Então, fala-se muito de autoconhecimento hoje, mas para que é que você vai querer se conhecer tão profundamente assim? Para você trilhar o caminho que você quer trilhar, e não aquele que foi traçado para você, arbitrariamente. E isso é o principal é, fator que faz com que a gente seja autoconfiante. Né? Quando você mergulha aí nesse processo de autoconhecimento, você se torna capaz de localizar ali aquelas vozes que não são suas, as que são suas... E você vai deixando para trás aquilo que não faz sentido para você. Sem autoconhecimento, a gente não consegue estabelecer os nossos objetivos de acordo com os nossos valores. E aí a gente corre o risco realmente de estar vivendo uma vida dos outros. Ok? O quarto tópico é valorizar os pequenos passos. Gente... Para quem tem esse problema de se sentir incapaz, eu sei o quanto que é difícil, às vezes, pensar na possibilidade de fazer algo fora, né, que vá além daquilo ali que você tem se permitido fazer no dia a dia. Eu sei o quanto que isso exige de você. Portanto, se você está aqui hoje me ouvindo, e ainda você, o que você fez até agora foi isso, estar aqui me ouvindo e cogitando a possibilidade de vir a é, buscar novos caminhos ou maneiras de lidar com esse seu sentimento de capacidade, já comemora, já comemora muito, que isso aí já é um grande passo. Né? E olha, cada passinho que você for dando é um passo novo. Né? Muitas vezes a nossa ansiedade ela é alimentada porque a gente olha lá para o cume, lá do, do alto da pirâmide, e fala, nossa, eu tenho que chegar lá no alto, meu Deus, difícil demais. Mas você não parou para pensar que o primeiro passo está bem ali na frente do seu nariz, e é ali que você tem que pôr seus esforços, é no primeiro degrau que você vai subir. E é por aí, sabe? Parece coisa assim de autoajuda, de coach, mas fazer o quê? É isso. Né? se você quer diminuir mesmo o peso da ansiedade na sua vida, você tem que trazer a sua atenção, o seu foco, para o que você tem que fazer hoje. A sua, é, 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 na, no, no seu, é no seu presente, na sua ação de agora. Tá? Porque se você pensar hoje no cume lá do alto do, do, do prédio ou da montanha, é, é desânimo mesmo. Você tem que pensar é, é no primeiro passo, que está bem ali debaixo do seu nariz. E agora vamos falar do quinto tópico, que é agora mesmo que vai ficar parecendo coisa assim de autoajuda. <risos> Mas é, ô gente, qual que é o problema? Se eu não me autoajudar, se eu não contar comigo, vou contar com quem? Toda transformação começa dentro de mim. Então eu tô começando a ficar menos preconceituosa com certos termos, sabe? Então se ajude, sim. E não desista de realizar o que, que você sabe. Lá no fundo, que você pode. Né? E esse sentimento assim, de frustração, que você fala assim, puxa vida, eu podia estar fazendo isso. Ah, eu queria tanto estar fazendo isso. Mas não vou fazer porque eu não tenho coragem de me expor. A gente não tem nada pior do que isso. Eu sei porque eu já experimentei isso várias vezes. E eu só estou aqui hoje, me expondo ao erro, todos os dias, porque eu cansei de esperar acontecer o um milagre, cair no meu colo. Aí eu resolvi, falei, assim, ah, quer saber? Regacei as mangas e fui fazer. Então, por favor, não desista. Não desista. Você vai ficar muito cansado. tem dia que você vai ficar puto, vai querer desistir, que você vai achar que ninguém realmente está prestando atenção em você. Mas fácil Faz, por favor, não desista. Né? Se você ficar aí ouvindo essa vozinha que fala para você que tá, vai tudo dar errado, que você está é, fadado mesmo a ficar empacado, né? que, que isso é uma fraude, que as pessoas vão ver o tanto ser é ridículo. Olha, se você ficar escutando essa vozinha aí, as chances de você ficar muito triste, extremamente frustrada, é muito maior do que é, se você sair tentando e errando e tentando e errando de novo, sabe? Porque pelo menos você vai sair de um lugar onde você fica é, ruminando pensamentos e frustração para um lugar onde você está em atividade, tentando, testando, errando, caindo, errando, porque a vida é isso aí, né? E outra coisa, a voz que fala para você que vai dar tudo errado, às vezes ela está certa porque tem hora que dá errado mesmo, tem hora que dá muito errado e faz parte. Então aceitação, olha, tem um aí, teve uma semana aí que a gente falou de aceitação. Aceitação é um negócio poderoso. Aceitar que de dez tentativas que você fizer tem uma grande chance aí de dar umas sete erradas, você acertar na oitava, na nona, ou até na décima, é enorme. Mas é aquela história, você está disposto a tentar ou vai ficar empacado, ruminando esse, essa frustração, esse sentimento de, de, de incapacidade até o fim? Ai, gente, o dia que eu decidi que eu não queria mais, resolvi tentar errar. Tem uma grande chance de pessoas ouvirem isso aqui e achar que é uma porcaria mas também tem uma grande chance de ter um contingente que vai achar que é ótimo, que eu posso estar, sabe, empurrando alguém para frente. Para mim, é isso que importa. Se em 10 uma, pegar essas minhas palavras e entender o que eu estou querendo dizer, eu já ganhei meu dia. Tá? Eu já estou cumprindo aqui aquilo que eu quero, que é não deixar que pessoas não experimentem o seu potencial. Eu quero que as pessoas que passem por mim, elas tenham coragem de arriscar para experimentar o potencial que elas têm. Eu acredito que todo ser humano tem esse potencial. Eu acredito. ok? Então, é preciso tentar. Se der a chance. Agora, eu vou fechar com uma historinha que eu li num livro do Russ Harris, desse psicólogo que eu acho que é australiano aí, que eu falei para vocês. Uhum. Tem um livro dele, que é inclusive sobre autoconfiança, que ele conta a história do Nelson Mandela. Que, é, quando o Nelson Mandela estava preso, é, um, um escritor, um repórter, sei lá, um jornalista, foi é, visitar ele, na prisão, e ele ficou 27 anos preso numa, num, num presídio de segurança máxima na África do Sul. Ele era vigiado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ele foi visitar o Nelson Mandela, porque queria escrever um livro sobre ele. E ele perguntou para o Nelson Mandela, olha, Madiba, você não sente medo? O Nelson Mandela perguntou, que que você acha? Sinto muito, muito medo. Só que acontece o seguinte, você está vendo esses meus uh, camaradas aqui na, na prisão? Quando eu cheguei aqui, eles já me tinham como líder. E eles precisam de um líder aqui dentro para eles não desistirem. E aí, o que, que eu faço? Eu finjo que eu não tenho medo. Eu ponho a minha espinha ereta, levanto o meu queixo para cima, e eles me imitam, e assim é um dia após o outro. Mas eu estou morrendo de medo. E é assim que, que, eu, que eu ajo para vencer o medo no dia a dia. Eu penso nesses homens que estão aqui, confiando de, em mim, precisando do meu exemplo. E eu também penso nos milhares de irmãos negros que precisam vencer o Apartheid. E se eu sou a voz desses irmãos negros, eu vou fingir que eu não tenho medo para que eles também vençam o medo deles e aí a gente junto derruba isso aí. E aí todo mundo sabe a história do Nelson Mandela, né, gente? Virou presidente, primeiro presidente negro da África do Sul, é, num regime que era de total segregação dos negros, é totalmente racista, um absurdo. E esse homem virou um símbolo. Né, na história mundial, contra o racismo. Então, o que, que o Nelson Mandela queria dizer? Você Primeiro você age, você tem que tomar atitudes para que depois venha o sentimento de capacidade, o sentimento de autoconfiança. Ou seja, você tem que fazer com medo mesmo, para que depois você... Escolha aí os frutos e se torna alguém confiante. É o ciclo aí do, de confiança, né? Do Rose Harris. Você vai fazendo, 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 repetindo, consertando até você realmente ter autoconfiança naquilo ali. Aí aparece um outro assunto que você não é autoconfiante. Você vai repetir. Gente, a última palavra que eu tenho a dizer sobre isso: muita paciência. Tenha paciência com você. Tenha paciência com o que você tem que aprender, tenha paciência com o que você quer construir e não desista, ok? Um beijo, espero que tenha sido bom essa conversa nossa aqui para você. Me conta, tá? O que você achou? Grande abraço e um ótimo fim de semana.